super, super Stücke schreiben. Es gibt Leute, die können tolle Instrumente spielen. Und ja, bei dir ist, ist für mich das komplette Paket da, aber noch etwas on top. Ich finde nämlich, dass du es schaffst, für dein Spiel, für dein besonderes Spiel, ähm, so einen Kontext zu schaffen, kompositorisch oder auch wie du eine Band zusammenstellst, wo dein Spiel blühen kann. Zumindest aus meiner Sicht baust du das, das perfekte Umfeld für die Art, wie du spielst. So dass es wirklich so rauskommt. Und ich habe mich gefragt, wie du da, ob das was ist, wo du nachgedacht hast oder das heißt, ob das einfach durch deine kompositorische äh, Reise kommt. Also so beides. Also erstmal danke. Ich finde es immer wieder gut, dass es überhaupt rüberkommt, weil ich daran auch arbeite, wie es kommuniziert wird und so. Aber ich finde es halt auch, ähm, das ist chronologisch. Das ist halt so, ich lerne die Leute kennen, die ich schätze. Ich war immer Fan von denen, zum Beispiel bei Grund. Äh, und dann habe ich mir schon vorgestellt, wie so ein Traum, wie es ist. Es ist sehr romantisch, wie es klingt, aber es war vor acht oder zehn Jahren war es der Fall, dass ich mir echt äh, gewünscht habe, wie das klingen könnte und so. Und so kam langsam eins zum anderen. So, dann habe ich langsam mir vorgenommen, Stücke zu schreiben. Bei der allerersten Platte war es ziemlich naiv. Aber ich habe mir einfach so, ich habe mich dieser Verantwortung gestellt. So. Ich habe es mhm. versucht. Dann habe ich versucht, wie könnte man jetzt da rangehen. Und dann habe ich nicht versucht, so viel Angst vor der Komposition als solche zu haben, mit albernen Theorie, äh, Wahnsinn und so, weil, weil da gibt es ja so viele Sachen, die dir Dinge verbieten erstmal. Und nur dann, wenn du sie gescheckt hast, kannst du sie weiter transformieren. Und für mich war es dann halt erstmal so, ich wollte nur erstmal musikalisch rangehen, indem ich einfach was manifestieren will und einen Konsens, einen Konsens schaffen wollte in der, in der Band, ähm, was ich höre, sozusagen, was ich einbringe. Und ja, also ich versuche das halt alles so zu hören, was ich so schreibe. Vorzuhören? Ja, vorzuhören im Kopf, aber so eher noch, wenn ich mich damit beschäftige, höre ich es immer mehr. Ich lerne während des Schreibens. Und für mich ist es immer eine große Zielsetzung, sowas zu schreiben, was ich auch selber nicht gleich traf. Im Sinne von, ähm, ich will meinen Gewohnheiten, so gegen meinen, meinen Gewohnheiten agieren. Das heißt, man muss konstruieren, man muss Formen schaffen, die die quasi gegen deine natürlichen äh, Ebene ist, sozusagen. Na, also wenn du, wir sind ja alle so gebildet, das ist so normale Musik, also jeden Tag kriegen wir eine ganz klare Standardform. Und so, trotzdem ist da gehört eine Menge Arbeit, das irgendwie anders anzureichern, mhm. diese Art von, von Sprache, die man selber nach draußen bringen will. Ja. Und so kommt das alles so zusammen. Ich, das ist halt ein längerer Prozess und Beschäftigung mit... Also ich beschäftige mich mit sehr viel verschiedenster Musik und auch meine Mitmusiker beschäftigen sich auch mit unglaublich diversen Stilen. Und dann kommt alles zusammen, dann, dann ähm, vertraut man sich auch. Dann vertraut man ähm, denjenigen, der meine Komposition nimmt und eventuell transformiert zu was anderem. Mhm. Und das ist halt quasi auch so, eine, so ein Vertrauen, was auch Bestandteil des ganzen Verfahrens ist. So. Finde ich immer. Mhm. Und dann kommst du dieses Resultat sozusagen und dann blickt man manchmal nicht die ganzen einzelnen Mechanismen mehr, nimmst es nur noch als Ganzes wahr. Und das ist eigentlich mein Ziel ein bisschen. Es muss nicht immer so sein, dass man alles so ganz klar wahrnimmt, sozusagen, so zu separieren sollte. Es sollte eher so zusammenkommen, wie Improvisation trifft Strukturen und trifft Melodien, trifft alles. Aber es ist eigentlich alles so ganz natürlicher Flow, wie man ja. 
Wie schreibst du nicht? Schreibst du am Klavier? Oder? Ich schreibe auch am Klavier, aber ich schreibe auch, ich konstruiere auch so Formen erstmal. Dann fange ich an, so einzelne Noten zu setzen und gucken, wie es sich verhält zum Ganzen. Mhm. Und dann fange ich an, auch zu konstruieren. Sprich, wir haben alle das gemacht, dass wir zwölf Tonsachen aufgeschrieben haben. Mhm. Aber das habe ich auch gemacht, dreistimmige zwölf Tonsachen und so. Und irgendwann habe ich gedacht, Moment, ich mache keinen Sinn. Also die, die, das Konstruieren hat mir geholfen, mit was anzufangen, mhm. weißem Papier. Aber danach gehe ich nach das Gehör. Das gefällt mir. Das wiederhole ich. Mhm. Das fange ich an auszuweiten, sozusagen. Bei Anthony Braxton war es auch manchmal so, dass es halt ging so vier Takte, nochmal vier Takte plus ein Takt, nochmal vier Takte plus ne, zwei mhm. Takte und so weiter. Alleine so ein Färbungsmittel, da kannst du auch eine Menge mitmachen. Und das kannst du halt innerhalb des Zwölftönsverfahrens, äh, nachdem alle Zwölftöne abklungen sind, sozusagen, kann man halt das auch anwenden und so weiter. Oder man unterbricht es eben. Oder man so Boulez-mäßig serielle Musik in Zellen unterteilen, zwölf, zwölf Töne in Zellen unterteilen, weil dann dauert es nicht zu lange, dann kannst du das viel klarer setzen. Und serielle Verfahren und so weiter. Und dann auch meine eigenen Verfahren, die ich dann höre. Die sind ja alle irgendwie geprägt auch von abgefuckten Beats und so weiter. Auch der Rhythmus ist ziemlich interessant geworden, was für mich auch eine gewisse Harmonie prägt. So, für mich ist es ja so, Töne, wie die aufeinander klingen, oder nacheinander klingen, ist für mich eine totale Harmonik. Ich meine, ob es jetzt ein Achtel versetzt ist oder ein Zweitreißigstel. Das ist dann, zum einen hörst du es als plastische, plastischen Sound hinter dem Sound oder du hörst es als klare Linie fast, mhm. sozusagen. Und das sind so Färbungsmittel, die, also da muss man sich erstmal darüber bewusst sein. Viele machen das gar nicht, viele sehen es dann nur in diese Einheiten, diese rhythmischen. Aber was rhythmisch auch passiert mit Harmonik, finde ich auch wahnsinnig spannend. So, so Sachen halt. Und dann, ähm, ja. Und dann habe ich natürlich oft das Glück gehabt, dass es demokratische Bands waren, wo ich dann das gebracht habe. Dann habe ich mal geguckt, was geht, ob es spielbar ist und so. Wenn es nicht ganz spielbar ist, habe ich Dinge geändert. Oder, ähm, ja, oder bestimmte Sachen haben sich dann geklärt, dass das jetzt nicht geht. Okay, das nächste. Ich, ich schreibe relativ viel auch und viele so kleinen, kleine Ideen auf und dann irgendwann. Ähm, schreibe ich das halt weiter. Mhm. So halt. Ja. Ich zwinge mich, zwing mich jetzt nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt in einer Woche ein Stück fertig schreiben. Ja. Gib mir da ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ich glaube, ich kann nicht immer gleich sehen, was die Zukunft bringt. Sozusagen mhm. für mich dann. Ja. Waren von deinen Kollegen oder mit Musikern bestimmte Leute sehr wichtig für dich im Sinne von, denen du deine Komposition gezeigt hast oder deren Reaktionen auf deine Komposition du vielleicht auch gebraucht hast oder, oder ähm, ja, die du da wertgeschätzt hast, die dir, die dir ja, zum Thema Komposition auch weitergeholfen haben, besonders als du angefangen hast? Hm, gute Frage. Also es war halt eher so, ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt... Also ich glaube, wir waren alle mal respektvoll miteinander, wie wir umgegangen sind. Deswegen war es jetzt nicht gleich so, dass es halt, hey, du musst das und das ändern. Es war natürlich immer die Form als solche, wie es geschrieben war, hätte manchmal besser organisiert werden können. Mhm. Dass das halt quasi alle gleich lesen können. Ne? Da gibt es eine Sprache, die viel effizienter ist. Und so, dass man halt dieses Bild ein bisschen klarer machen soll, dass man halt überhaupt die, die Form des Kommunizierens. Aber ich hatte tatsächlich das Glück, dass nicht so viel kritisiert wurde mal eben. Mhm. Das wurde halt echt, das kam dann so 
ganz natürlich durchs Proben und durchs Nicht-Funktionieren. Und ich habe mich echt auch schlecht gefühlt oft. Also ich fühle mich dann halt schon auch schüchtern. Ich, gebe das dann, mhm. ich entschuldige mich tausendmal, ich kann es überhaupt nicht selber genießen, es dann zu hören kollektiv. Ich habe das ganze das Gefühl, okay, entschuldigen dass ich mich jetzt quäle und eine Zeit ja, ja. in Anspruch nehmen. Das ist halt immer auch ein Gefühl. So. Also so kam es auch chronologisch. Ich kann das jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt den Tipp von dem gehört habe und den. Mhm. Und das hat mir jetzt unglaublich viel gebracht. Es war eher so ein, die Beschäftigung damit, mit vielen Leuten darüber reden, auch viele Leute beobachten, wie sie es machen. Mit Zum sehr Beispiel? kreativen Christopher Dell, der mhm. dieses Arbeiten mit Konzert, was ich mit ihm mache, wo er diese offene Fragestellung stellt und das einfach quasi unglaubliche Form und unglaubliche ähm, Konstitution uns, uns gibt und die erarbeiten wir und das ist Teil des Ganzen. Des Ganzen. Ja. Das ist schon das Konzert, sozusagen das arbeitende Konzert. Und es ist einfach so, da gibt es halt Fragestellungen, die schon geklärt werden innerhalb des ganzen Prozesses, dieser mhm. ganzen Performance. Und das fand ich immer sehr spannend. Mhm. So, das macht unglaublich viel mit einem. So gleich so, lass es mal runterbrechen und so. Im Prinzip, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Musik spielt, improvisiert und zu viel darüber nachdenkt im, im Prozess, dass sich ärgert über sich selbst, ähm, verliert man den Flow und ja. alles geht den Bach runter. Was weiß man schon, was gerade gut war oder nicht? Manchmal, mhm. im besten Fall ist es so, am Ende hast du den Flow zumindest und das verzeiht dann auch eine ganze Menge. Sozusagen. Mhm. Du kannst viel größer denken, als nur, wenn man verhaftet, um Detail zu, Detail zu sein. Deswegen brauchst du, musst du so gebildet sein oder musst dich so, so kümmern, um bestimmte Musik zu verstehen, dass du sie bestimmt betrachten kannst, manchmal von vorne, manchmal von oben, manchmal von der Seite. Das heißt, du musst dich mit ganz vielen Musikformen beschäftigen, die einfach einen Fokus überall haben können. Nicht nur ein Beat, es muss rufen oder es muss swingen oder, oder nur, es muss harmonisch sein, das interessiert mich nicht, oder es muss nur frei sein oder so. Das ist alles Quatsch, das gehört alles zusammen. Ich finde, du musst in der Lage sein, irgendwie... Ja, was Universelles zu finden. Ja, zumindest jetzt, weil ich meine, als diese Sprache immer mehr ähm, ausformuliert wurde, der Jazz und improvisierte Musik und das ganze Ding, ne? Musik zu reformieren, das ist halt einfach, das musste natürlich detailliert erkämpft werden, so die ganzen Songs der Future, das musste sich befreien und da ging es erstmal nur um so fluxusmäßig, um überhaupt ähm, irgendwas zu machen, ein Happening, so, und da ging es nicht um, um nur, da ging es nicht nur um, um richtig spielen, um spielen. Position zu beziehen. Weil Musik ist ja für mich auch eine Kunstform und Kunst kommt nicht von Können, sondern von Rahmung. Mhm. Welche Rahmung schaffst du denn? Mhm. Und das ist halt Rahmung schaffen, okay, ein Werk schaffen. Ne? Also jeder Musiker sollte ein Ziel haben. So. Mhm. Aber da ist das die Frage schon wieder davor, was willst du sein? Ich stelle ganz oft die Frage so bei Leuten, mit denen ich zu tun habe, so, oder speziell wenn ich die, die Chance habe, irgendwie an Hochschulen mal zu unterrichten, so für einen Workshop dann geht es erstmal um Politik, weil du musst ja auch eine Einstellung haben im Sinne von, ich fange nicht an, um was zu spielen, das macht gar keinen Sinn. Weil ich meine, ihr könnt alle unglaublich spielen, wenn ihr es schafft, bei euch selbst zu sein, ein Stück weit. Weil keiner kann den Menschen kopieren, alle sind sie unik. Und das wäre interessant zu sehen, genau, das ist ja die erste Einstellung, wäre dann, okay, willst du Künstler sein, also jemand, der kreiert, oder willst du jemand sein, der anwendet, der einfach geil spielen will, wie der oder der oder der. Aber am Ende des Tages ist es so, okay, du machst aber die Musik, die eigentlich darauf aufgebaut ist, dass immer Leute waren, die kreiert haben und neue Sachen geschafft haben, ne? und geschaffen haben. So. Und das ist halt die Sprache, so. sonst kannst du halt gleich in den Pop gehen. Und das ist halt was anderes einfach. Ne? Wenn du dir, glaube ich, dessen bewusst bist, dann ist auch nicht schon mal viel klarer, um was es gehen sollte. Und wenn du dich für den Kunstweg entscheidest, oder den zu kreieren, dann solltest du einfach so einen, so einen Weg verfolgen. 
die permanente Arbeit in der Struktur ist total wichtig. So. Und die prägst du durch Beschäftigung mit Kunst im Allgemeinen. Das ist der Rahmen für dich? Das ist eine Rahmung schaffen, ja. Und auch so kontinuierlich mit Projekten arbeiten, das ist auch der Rahmen. Ähm, Werkschaffung durch auch so sich natürlich einen Kopf machen, wie es klingen soll im Studio oder wie das Cover aussehen soll. Oder, ne, du kommunizierst ja auch mit deiner Kunstform und die, du bist ja der Einzige, der es initiiert. Und um verstanden zu werden, ist manchmal zu viel verlangt, hey, du, das ist schon verstehen irgendwann. Du kannst es so gut wie möglich verständlich machen. In der neuen Musik versucht man das die ganze Zeit. Und ähm, ich glaube, das äh, sollten wir auch tun. Mhm. In welcher Form? In welcher Form? Einfach indem man darüber schreibt, indem man darüber auch Interviews führt, indem man erklärt, worum es geht, indem man ähm, das Cover selbst gestaltet, wenn man kann, mhm. wenn man die Zeit hat. Das mache ich zum Beispiel mit meinem Label. Ich habe mein eigenes Label auch gegründet, wo ich überhaupt meine Musik einfach manifestieren will, was ich mag. So. Und ich stehe auch drauf, so genrefrei zu sein. Also ich stehe auf Hip-Hop, wie auf neue Musik, wie auf klassische Musik, wie auf auch guter Popmusik und alles. Also für mich ist das halt alles, da gibt es keine Tabus. So. Und das ist total interessant. So. Und das ist halt das bedingt alles. Das fand ich geil. Ich glaube, über Chor hast du auch so ein so bisschen selber drüber geschrieben. Genau, ja. ja. Ist das bei anderen Platten auch? Ähm, ja, bei Open Society ja. habe ich es auch gemacht, das, ähm, mhm. aber nicht im, in der CD selber, ja. Ja, im, in der LP so extra. Das, das würde ich gerne mal lesen. Kannst du lesen, das kannst du auf meiner Seite lesen. So, da habe ich, so, also da hab ich darüber geredet, um was es geht, aber natürlich auch nicht vorgefertigt. Ne? Das ist so beides. So. Für mich ist der Prozess als solches wichtig. Es inspiriert mich auch, der nächste Schritt inspiriert mich wieder, ah, anders darüber zu schreiben. Und das äh, zeigt mir wieder, wie ich darüber denken kann. Weißt mhm. du? Ich mein, zum Thema, ich fange an, so einen Prozess zu starten und dann, Moment mal, wie will ich das eigentlich kommunizieren? Und dann kommt die andere Fragestellung und dann kannst du plötzlich anfangen, dort das anders zu beleuchten und das hat nicht damit zu tun, ah, oh, dann weißt du ja noch gar nicht, was du machen wolltest. Nee, ich nutze den improvisativen Prozess als, 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 als Prinzip, als Konzept. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, das ist was, was lange ja, so nicht gemacht wurde, ne? dass wir selber ähm, anfangen, über unsere eigene Musik zu schreiben, haben wir, mhm. haben wir uns vielleicht, oder ich sage jetzt wir als die letzten Generationen oder, oder auch schon viele Generationen davor, nämlich über die Musik sprechen. Oder, ja, äh, fühlst du. Genau, es kommt. und, und auch äh, Über Feelings zu reden, finde ich auch Manchmal so schossen, weil alles hat einen Grund, warum man fühlt. Wenn man natürlich bestimmte Links hat, ne? dann denkt man an das und das oder so. Aber es ist ja auch nur Wissen und eine Art von ähm, Erfahrung, die man gemacht hat im Leben. Und dass du weniger Erfahrung, desto weniger wirst du angerührt. Guck dir die AfD an, guck dir die ganzen, ne? Das ist doch Wahnsinn, das ist doch logisch. Also es ist nur noch ein Affekt, die können nicht mehr herrufen, warum die diese Wut haben. Hey, denk doch mal rational, es ist doch einfach so und so sieht es aus. Es stimmt doch gar nicht, warum du diese Wut hast. Es ist trotzdem so, ne? Bullshit. Man muss einfach. Das ist halt so Strukturalismus, das hat halt alles mit dem großen Ganzen zu tun, sozusagen, wie du gebildet bist, wie die ganzen Links sind und so weiter. Und das ist halt eine Menge, so das ganze Bild setzt sich aus ganz vielen kleinen Pixeln zusammen. Und das ist halt die Form, wie wir sein wollen und so. Weil da musst du schon einen Fahrplan haben und du musst dich schon bilden, auch wenn das jetzt, das, ja, und bei uns ist es halt im Jazz auch verschrieben, so ein bisschen so wie, ach, du denkst wohl, du bist was Besseres. Hm was eigentlich Quatsch ist, weil, oder so, das ist zu intellektuell, und dann denke ich mir, nee, es ist einfach nur, das ist ganz schön, ich habe, äh, also von so einer neuen Musik, eine Pianistin, mit der spiele ich äh, gerade, oder wir arbeiten gerade an einem neuen Projekt, mit der ähm, 
Tamara Stefanovic, ist schon Wahnsinnspianistin. Und sie meinte nur, wie, das ist doch nicht, das ist reichhaltig, das ist nicht nur intellektuell, reichhaltig, wie ein Vollkontrol. Was, was einfach, weißt du, bei dieser ganzen Bio-Hipster-Generation, die eigentlich sich unglaublich gut ernähren will und darüber alles weiß, wieso wollen die nicht, also diese permanente Unterforderung unserer Gesellschaft ist quasi falsch, wo soll es denn sonst hingehen? Mhm. Damals hätten sie so bestimmte Jazzstücke so vor 200 Jahren grauenhaft gefunden, weil sie gar nicht wüssten, das zu verlinken. Mhm. Ja, ganz klar. So halt. Und da sollte man einfach ganz klar sein über, über, über diesen Verlauf der Dinge. Wie bildest du dich? Wie? Ja. Puh, ich versuche offen zu sein mhm. und ich versuche einfach Dinge zu hinterfragen so. mhm. und beschäftige mich sehr viel mit anderen Dingen äh, Dinge und anderen Leuten auch, die, die quasi beeinflussen. Ähm, ist halt so, dass das, wenn zum Beispiel mit Christopher Dell, der mich total geprägt fand, ich finde ja. Christopher Dell großartig und den, ähm, einfach die, die Gespräche mit ihm sind großartig und ja. äh, da resultieren wieder andere Sachen, die ich dann lesen will und auch du hast mir neulich, also als du das gepostet hast, das mit äh, Morten Feldman, das, äh, ich liebe vor Morten Feldman, aber ich wusste das Interview nicht und es ist mir gesendet und ich habe es gehört zwei, dreimal. Das war einfach toll. Ja. So halt. Ja, und einfach offen sein und auch Dinge fragen. Ne? Und, dann, und ich einfach sagen, ja, kenne ich schon, das ist alles cool. Nee, die Schwächen zeigen und wieder quasi öffnen und wieder Neues reinzulassen. So, so. Ja. Also ich habe letztens gelesen, ähm, dieser äh, Harari, der dieses Buch Homo Sapiens geschrieben hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Nee, und er hat quasi eine Geschichte über die ganze Menschheit. Kurze genau, eine kurze Geschichte über die Menschheit. Und einer der geilsten Sätze für mich war, äh, die großen Entdeckungen äh, waren eigentlich nur möglich, sobald man sich die eigene Unwissenheit eingestanden hat, zugestanden hat. Ja. Also, weiß ich eigentlich wirklich, wie Art Blakey spielt? Weiß ich eigentlich wirklich, ob die Erde äh, eine Scheibe ist? Ja. Weißt du? Nee, weiß ich nicht. Oder weiß ich, wo Amerika ist? Mhm. und dann auf die Reise gehen, sozusagen. Deshalb interessiert mich so, wie, wie bestimmte Sachen, musikalische Sachen, wie, wie studierst du oder wie, wie gehst du auf die Suche, wie machst du deine, wie forschst du? Naja, das ist einfach so, also, so ein, also ich wursche jetzt ziemlich viel rum. So, ich mache halt ein bisschen quirliger Typ und ich mache halt auch so, wenn ich, wenn ich Schlagzeug gebe, versuche ich so, ähm, wie soll ich sagen, also man lernt ja über links vorgefertigte Apparate, lass es mal jetzt so runterbrechen, ne? lernt man ein Instrument, eine Sprache finden, wie man einen Bezug dazu bekommen kann. So Paradigmen beim Schlagzeug, Handsätze, ähm, harmonische Wendungen beim Klavier und so weiter, einfach so, dass die liegen, so ne? in den Händen. Und dann versuche ich halt einfach, das irgendwie durch viel Spielen so zu verschalten, dass ich quasi alles in Echtzeit abrufen kann und nur noch das spielen kann, was ich höre. Mhm. Wenn ich in Leaks denke, ja. mal eben. Also natürlich ist auch eine gewisse Sprache so, du musst ja natürlich dann, wenn du Jazz spielst, spielst du halt einen Jazz-Beat. So. Aber mhm. trotzdem die Art und Weise, wie du innerhalb dessen agierst und so, kann ja mal freier sein und mal steifer. Ne? Mhm. Und ähm, auch so, wenn ich Solo spiele und, und so Sachen mache, dann, dann versuche ich das einfach so so frei wie möglich zu gestalten von Handsätzen und von vorgefertigten Ideen ja. manchmal. Es ist schön, eine Idee zu haben und die auszubauen, aber man weiß ja nie, was passiert. Mhm. Ja. Was sind da aktuelle Sachen, an denen du arbeitest? Natürlich das Komponieren kommen Fragestellungen. So, wie viel muss ich meinen eigenen Rhythmus aufschreiben? Weil manchmal ist das auch für mich ein guter Bestandteil des ganzen mhm. Kompositionsprozesses, so den Charakter klar zu 
zu manifestieren, dann später ist es schön davon zu abstrahieren. Und ich habe aber das geschrieben, die Idee, und das ist nicht einfach so, okay, die Tacke sind zu füllen, und dann füllt man die ja. tatsächlich auch manchmal mit dem, was man nicht schon kennt, und dann ist es schon eigentlich was anderes, macht man viel zu wenig darüber Und das ist, das ist ein Ding, und dann versuche ich sehr flexibel am Schlagzeug zu sein. So, so rumzugehen, so rumzugehen, so rumzugehen, so rumzugehen, ja. also so gelenkig zu bleiben und mhm. so weiter, dass mich da nichts auffrisst. Und ähm, Ansätze auch, ganz viele verschiedene Ansätze, aber ich versuche das so zu hören und so zu schreddern, dass es mir egal ist, ob ich da drei oder vier Ansätze mache und wenn ich gerade nicht rauskomme, rechts oder links, dann ist es halt egal, dann kann ich es ja trotzdem irgendwie so machen, dass es weiter floatet, weil es da irgendwas dann passiert, weil ich sehr viel geübt habe, verschiedene Ansätze und so. Ja, und auch so hören, ne? Du musst mhm. ja auch so hören lernen, wo willst du hin? So. Ja. Ich sehe das dann halt auch immer so, was ich vorhin schon meinte, mit den mehrere Ebenen denken und, und alles beleuchten kann von oben, von unten und der Seite. Ist halt so, manchmal ist man halt in der Struktur drin und ist halt so im Mikrofrasieren und manchmal macht es keinen Sinn. Und dann solltest du lieber einen großen Intervallen denken sozusagen, damit das Ganze groß in die Verlangen und dann suchst du raus und kannst das Ganze wieder sehen. Mhm. So, und das lerne ich quasi die ganze Zeit hin und her zu schalten, super schnell. Weil so verlierst du nie den. Ich nehme aber an, dass ähm, gerade durch deine Fähigkeit so wahnsinnig auf so einem wahnsinnig komplexen, schnellen Level spielen zu können und dabei so frei und, und elastisch zu sein, erfordert das beim Üben das Gegenteil quasi sehr strikt und sehr, sehr, ähm, äh, sehr, sehr langsam ranzugehen. Oder wie ist das, wenn du Auch, ja, ja, ich, ich übe sehr schnell. <lacht> und man weil, sogar noch schneller. Hat man mehr ja genau. Und manchmal noch schneller, weil ich, ich da gibt es jetzt nicht diese romantische Dings, ah, ihr habt eigentlich so langsam und das kommt von ganz alleine. Nee, stimmt nicht. Das ist natürlich ein tierischer Aufwand natürlich auch. Mhm. Ne? So das Energielevel zu halten und so weiter. Ich muss aber mich auschecken, so ich sehe das eher in große Wellen. So. Mhm. Möller-Technik sagt ja auch, dass es eher in Wellen geht. Mhm. Und in diesem Maß ist das ja ganz relaxed. Und das ist halt, da gibt es schon einige Hürden. So, und da musst du halt schon echt das auch schnell üben. Und dann wieder runterbrechen. Und dann wieder schnell spielen. Geil. Um noch schneller zu spielen. Ja, klar. Eigentlich ist das langsam spielen, denn nur zur kurzen Erholung. Ja, ja. ja so halt. Und ich sehe aber nochmal zum Thema schnell spielen. Das ist die Frage, wie du es siehst. Ne? Für mich ist manchmal das Event als solches nicht genug, sondern das Event soll ja einen Korpus haben. Manchmal ist ja der Sound als solches ein Sound. Okay. Aber dann ist der Sound ist ja auch nicht naiv, aber der Sound ist ja ganz viele Obertonspektren, das ist ja, das ist ja eine Struktur. Ja. Richtig. Das heißt, die kannst du auch spielen, indem du machst. Dann hast du halt deinen Sound kreiert. Oder du kannst den halt irgendwie, dass du ein bisschen langer dann hast du halt eine ganz andere Struktur. Und, so, und manchmal ist es für mich so, unglaublich vier Millionen Noten zu spielen, heißt für mich nicht viel Spiel nur, sondern wenn die dynamisch immer da drunter liegen, ist es quasi die Plastizität der ganzen Musik. Mhm. Und Umständen oder das Flows oder whatever. Ja. So sehe ich das. Ich sehe es sehr spektraler. Mhm. So. Ich sehe es nicht als nur einzelne... Also ich sehe, sehe das, wie ich schon sagte, so, du musst in der Lage sein, auch, auch das kam... Also ich habe mich auch oft hinterfragt, so bei Freispielen komplett frei mit Leuten mich treffen und so, man kennt sich nicht und spielt man, man fühlt sich echt schlecht. Man fühlt sich einfach oft schlecht, darum geht es aber auch so, gegenüber deiner Erwartungshaltung ähm, 
versucht, versucht, ein gutes Konsens zu finden, wo, wo es einfach darum geht, irgendwie eine gemeinsame Sprache zu etablieren. Da musst du aber dein Ego abstellen, das ist echt kompliziert manchmal, weil du kommst schon mit einer Erwartungshaltung hin. Mhm. Und dann denkst du, ja, so ein bisschen, das könnte jetzt auch so ganz nett, aber es funktioniert jetzt nicht, ja, der hat wohl nicht gut zugehört. Ja, nee. Das ist dann so ein bisschen anderes Ding. Manchmal muss man sehen, dass man dann wieder eine andere Haltung einnimmt. Okay, mit Absicht ist es jetzt so, wir sind vier, wir wollen nicht zusammenspielen, kann aber auch geil sein, weil wenn jeder stark ist, für seine Stimme. Das ist eine tierische Polyphonie. Wenn jeder aber unfassbar geil phrasiert in seiner eigenen Welt, ist es am Ende bestimmt mega gut. Oder es kann gar nicht schlecht sein. Aber man muss die Position beziehen. Schafft erstmal in der Band so zu erkennen, dass alle sich dessen sofort bewusst sind. So ein Typ wie Theobias ist sich das sofort bewusst. Alles. Mit dem wir schon unglaubliche Sachen machen dürfen. So, das ist halt, und das merke ich halt und das spürt er. Das ist für mich total wichtig. So fokussierst du halt nicht in dem Sinne. So. Du meinst fokussieren auf sich selbst? Oh, 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 nee, auf das, was du gerade willst. Ja, okay. so, das, und durch Komposition ist noch wieder was anderes. Ne? Da bringst du schon was Konkretes mit, aber das schaffst du auch zu abstrahieren dadurch, ne? mhm. wie es klingen könnte. So, ja. Ja. Ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich irgendwann mal äh, mit Jonas äh, gesprochen. Und wir kamen irgendwie auf dich und ich weiß nicht, ob Jonas das heute noch so sagen würde, ich weiß auch nicht, wie du das siehst. Ja, ja. Und wahrscheinlich ist auch das Thema der Schnelligkeit oder des Tempos was, was dir vielleicht auch so ein bisschen zum Hals raushängt. Aber trotzdem musst du öfters daran denken, Jonas sprach davon, dass wir alle in uns ein eigenes Tempo Voll. tragen. So. Mhm. Jeder hat sein eigenes Grundtempo, dass wenn, wenn man wenn man wollte, oder noch nicht mal, wenn man wollte, aber was in einem schwingt. So. Ja, ja, und er hat über dich einfach gesagt, dass er das Gefühl hat, dass dein einfach, deins einfach wahnsinnig viel höher ist oder kleinteiliger als bei vielen anderen. Mhm. Und irgendwie ist das so, schwingt das immer so mit, ähm, wenn ich an dich denke, denke ich an diesen, an diesen Satz so ein bisschen. Ich wollte dich ehrlich mhm. immer schon mal fragen, wie du das, ob du ob du über dein, dein eigenes Tempo nachdenkst oder ob du dir darüber Gedanken gemacht hast. Ein ja. eigenes Grundtempo, was in, in dir schwingt. Na klar. Und ich habe versucht zu wissen, wie ich es zu deuten habe. So, ich bin ja auch, man muss glaube ich auch erstmal wissen, was man will. So, auch soundlich. Ne? Und auch welcher, welcher Typ man ist, wie du sagtest. So. Aber ich habe halt ziemlich schnell gelernt, ich bin jetzt nicht der schon gleich mal eben am Anfang in sich ohne Typ damals gewesen. Ich war klöre, ich wollte Druck machen. Und den habe ich auch dann genutzt, sozusagen, ja. als dagegen zu argumentieren und dagegen zu arbeiten. Meine Natur ist ein bisschen schneller, das ist richtig. Ja. Und ich finde so, zum Thema Virtuosentum, die Romantik, wow, du musst eine Virtuose sein. Das erschließt sich bei ganz vielen eigentlich totalen äh, Low-Typen sozusagen über den Lick als solches. Wenn die nicht schnell sind, dann sind sie nicht schnell. Die werden ja niemals schnell. Das ist gar nicht schlimm und es ist auch nicht wertend gedacht. Die ja. sollten nur sehen, wo haben sie ihre Fähigkeiten, wie Promotion auch ihre Fähigkeiten noch ganz irgendwo anders mhm. hatte, weißt du? So, und das ist halt, wenn du das schaffst, rauszukristallisieren, dann ist das die sogenannte Magie oder das, was es dann so weise macht, weil du genau weißt, was du was du für Rahmung hast und, mhm. so, und wie du die weiter schaffen kannst und ausbauen willst und kannst. Ähm, genau, das ist äh, interessant. Ähm, Habe ich. Deswegen sagte ich ja auch, der Event, den kann ich auch akzeptieren mittlerweile, mhm. dass der schwingt, ist gar kein Problem. Aber danach die Form zu kreieren und den Raum zu kreieren, das finde ich super spannend. Mhm. Genauso den Raum zu kreieren durch serielles Verfahren. Sprich, jede Note hat ihre eigene Dynamik 
Und es ist ja ganz logisch, dass die lauter Event dir näher vorkommt, als dahinter der kleine Leise. Schon mhm. hast du einen eigenen Raum geschaffen. Das ja. war so interessant, so, ähm, ähm, wir haben ja jetzt so aufgenommen im Loft, ähm, mit, ähm, da gibt es ein Trio, was, wo wir uns auch mit neuer Musik beschäftigen, mit Jonas Westergaard und Christopher Dell. Und da war es jetzt so, wir haben jetzt die Aufnahmen vom Loft bekommen und der Raffmix klingt eigentlich schon super, aber dann dachte ich, ey, okay, daraus kann man natürlich noch viel besseren Mix machen. Dann haben wir das so durch so eine alte Tape-Maschine, ähm, keine Tape-Maschine, das war so ein Studer-Mischpult, gejagt sozusagen und dann ähm, wurde alles wärmer. Und das war irgendwie super und das wollte man, dachte ich. Und dann am Ende dachte ich mir, wow, wir haben eigentlich alles kaputt gemacht, was eingedammelt war. Dann hat man so einen Hallraum noch oder so eine Hallplatte noch reingemacht, damit es noch ein bisschen fetter und größer klingt. Ja klar, die normalen Verfahren für lineare Musik, um die schöner zu machen und größer zu machen. Aber mittlerweile ist in der, in der Musik, die wir machen, wenn es auf Forschung basiert und Harmonik und äh, äh, Kommunikation, Raum, Schnelligkeit, wir spielen ja mit diesen Parameter des Sounds auch. Und das heißt... Das brauchten wir gar nicht. Das, das war alles schon da. So, und wir haben einen Raum geschaffen und diese ganz trockene Aufnahme hat viel mehr Raum als die mit dem Raum. Weil ja. eigentlich, jedes Instrument klingt so voll, dass du schon gar nicht mehr die Chance hattest, die schnellen Aktionen als Räumlichkeit wahrzunehmen. Das war für mich total interessant. Ja, ja. Ich habe gedacht, oh, das fixen wir noch mehr, das wird noch krasser klingen und so. Da, oft war es enttäuschend. Teilweise ist es so puristisch, du musst nur lernen, wie. Also du musst bestimmte Musik einfach so puristisch wie möglich behandeln in der Hinsicht halt. Das war halt in meinem Raum aufgenommen, also warum jetzt da noch großartig rumdoktern und so. Einen anderen Raum rumzaubern. Einfach teiler machen. Quantisieren. <lacht> auf 16. Grund. Moment, quantisieren. Es gibt eine Stelle oder zwei Stellen auf Open Form Society, wo so Tonrepetitionen von Klavier kommen. Ja. Sind die echt gespielt? Oder? Die sind ein bisschen schneller gemacht. Okay. Aber, aber die also Disney spielen. Die, die, so die sind. Die sind. Ja. Ähm, ich, ich, ich schreibe immer, ab immer gerne. Also äh, Repetition. Oh Gott, ich kriege das Wort jetzt nicht hin. Hilf mir. Repetition. Repetition äh, geschrieben. Weil ich finde es auch der Sound. Ja. Hinter dem Sound. Ne? Ja. Durch Rhythmus. Und dann geht es halt weiter. Und so hast du halt im, innerhalb der schnellen Figur eine langsame Bewegung. Mhm. Ja. Logisch, ganz simpel. Also, ja. ne? Aber so denkt man manchmal vielleicht nicht. Whatever. Und äh, das ist ein bisschen schneller gemacht, aber nur ein bisschen. Das ist schon ziemlich krass gespielt. Aber das Ding ist halt, ist halt produziert. Es ging halt auch darum, dass man es so macht, ähm, dass es noch, noch mehr genagelt klingt. Weil es ja. ging wirklich so, deswegen musste man es irgendwie optimieren. Und das war, ja, und live müssen wir das irgendwie noch ganz anders machen. Aber wie gesagt, es geht mir ums Resultat. Ja. Musik kommt nicht von Köln. Ja. 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 Ähm, du meinst bei Aorta? Aorta und am Ende das drittletzte Stück oder so ist auch nochmal so eine Stelle. Nee, da ist nichts mehr. Es gibt später, nichts, es später noch nichts mal, ich habe es doch gerade noch gehört, äh, an einem späteren Stück auf der Platte. Am Anfang passiert was? Ich weiß, so wo zwei Piano klingt. Ja. Nee, aber das ist, nee, das ist gespielt so. Ah, geil, wow. Aber es sind halt mehrere, drei Pianisten. Ja. Das ist dieses Tri Triangular. Mhm. Triangular, ja. Mhm. Tierisch, super geil. Ja, danke. Ja. Ähm, mich würde interessieren, weil du gehst auf super viele Konzerte, du checkst, du checkst alle Leute aus. Du, ich versuch's, du, äh, keine Ahnung. Also, ja. ähm, steckst da viel Energie rein. Und mich würde interessieren, was du von deinen Kollegen und Kolleginnen 
gelernt hast, was wichtige, wichtige Lektionen waren, wo du sagst, da habe ich den und den gehört, es war ein kleiner Moment, aber da habe ich ganz viel rausgezogen. So. Jetzt nicht von deinen Heroes, mhm. sondern von deinen Kollegen, Schlagzeugkollegen, alles, alles was dir was dir einfällt. Ja, Paul Motion, äh, nicht Paul Motion, äh, Paul Lovins. Ja. Entschuldigung. Ja. Paul Lovins ähm, ist für mich unglaublich und was ich von dem gelernt habe, ist einfach so die ganze Haltung, sich quasi, also wie du eins wirst mit der Band, sozusagen auch, er ist halt eine ähnliche Ästhetik eigentlich, würde ich jetzt mal so sagen, mhm. wie ich mag, so, oder die ich mag. So, ich bin sehr beeinflusst von Paul Lobes tatsächlich, äh, die Art und Weise zu spielen und Kontraste zu setzen und auch so Plastizität zu kreieren, hinter denjenigen, der so lebt, oder so, einfach dahinter zu verschwinden und ja. so, so wie soll ich sagen, so, so zu colern, mhm. die, die, die Umgebung. Ähm, und das ist halt großartig zu sehen. Ich kann noch nicht mal sagen, es hat mich halt geprägt, um zu sehen, wie er agiert und was er für ein unglaublich cooler Typ ist. Ja. Und dass er das unglaublich kritisch sieht, alles. Das ist auch. Und dann, er mag manchmal seine Kollegen kurz nicht und scheißt sie so netten an, so ein ja. bisschen. So. Aber, Meinst ja, du musikalisch? Ja, nee, ein bisschen, ja, genau. Ja, der war ja zu laut, der hat wieder nicht hingehört. Also, mhm. war alles mit zum Respekt und alles so einer Selbstverständlichkeit. Natürlich. Man muss sich jetzt nichts vormachen, um dass es weitergeht. Da kann man sich ja auch mal gegenseitig das, was nicht so toll war, sagen. Es so, ja. muss ja nicht gleich sagen, hey, du hast doch Scheiße gespielt, sondern man kann das irgendwie kritisch mal hervorheben. Ja, das finde ich immer sehr spannend. Und überhaupt mit vielen Leuten habe ich tatsächlich spielen dürfen. So. Also Christopher Dell finde ich wahnsinnig. Ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll zu, zu dem Christopher Dell. Das ist halt einfach für mich so ein, die Art und Weise, wie er Musik denkt. Und er kommt halt aus also diesem strukturalen Denken, so, das ist halt alles bedingt, er kommt aus der Architektur auch und verschaltet es halt alles miteinander und diese Art zu denken und andere Sachen zu hinterfragen und überhaupt Sound so zu denken, habe ich von ihm gelernt. Mhm. Mit ihm habe ich durch gemeinsames Forschen an so Bolet-Strukturen, in Zonen checken, gemeinsam hören und dann versuchen, in diesen Zonen zu improvisieren, versuchen so diese Art von Sprache und Gegensätze, so, so reelle Verfahren in, in Stimmungen einfangen ähm, und aufteilen und überhaupt so, ja, das gemeinsam so im Präsentationsprozess, habe ich eine Menge gelernt, so Wornfelden checken, <lacht> wie denn Events aufeinander gestaffelt wirken über einen langen Zeitraum und so, ja, ohne die Mikro-Time zu verlieren, weil für mich ist man immer so, wenn ich Pausen lasse, ähm, bei dieser Band oder diesem Trio ist es halt so, dass ich halt zähle auch. Ich versuche mich zu cutten, in den Pausen zu cutten, dass es nicht so ist. Plötzlich verfällt man wieder so einer Romantik. Ich versuche mich auszutricksen, um den Event gegen meine Natur agieren zu lassen. Dann schiebe ich mal 316 rein und zähle. Aber verstehst du, oder, oder man macht so Dinge wie konzeptionell, man zählt bis 5, dann zählt man bis 6, dann zählt man bis 7, dann zieht man das wieder zurück, aber es hat dann plötzlich so eine ganz geile Architektur, die man glaube ich spürt hm. oder hört. Ja. Ja. Also es muss nicht sein, oh, direkt über, nee, es ist einfach auch eine Färbung, hm. die ich davon für mich so zu nehmen und da kennen wir alle. Ja. <lacht> kennen wir alle. Ja. Genau. Und ähm, ja, wie die das machen, ist auch großartig. Ich meine, wenn sie dennoch darüber zählen, ist es einfach für mich Wahnsinn. Ja. Das Resultat von so viel Arbeit, ne? von so viel Jahre Arbeit. So. Hast die du die mit Ramon gespielt? Habe ich schon mal, ja. ja? Ist toll, toll. Ja, super. Was für ein kleiner Typ. Mhm. Unglaublich. Super. 
Es, er ist einfach super geschmeidig. Ich finde, er schwingt auch tierisch. Ja. Er ist einfach so. Er ist super. Er floatet unglaublich. Ja. So kann ich das sagen. Wie ist es so ähm, von, von Achim Kaufmann? Was, was, hast du, was hast du von ihm mitnehmen können? Puh, auch wahnsinnig viel. Für, für mich und Robert war es ja mal so eine, so eine Traumbesetzung, ihn zu spielen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann kam Grün und ich kann mich noch daran erinnern, als, als es dann irgendwann hieß, als Robert meinte so, okay, wir werden mit Achim spielen. Ja. Und wir alle so, wir haben alle gefeiert auf eine Art so, ja, geil. Ja. Ihr mit Achim. Ja, das, also das war genau, also es war unglaublich. Wahnsinn, weil ich fand ihn in, in jeglicher Hinsicht gut. Diese Wii haben wir alle, das mhm. Stundnerberg, ja. das äh, weiß ich jetzt auch nicht, so romantisch kann man jetzt sagen, aber das für, für die deutsche Jazzgeschichte ja, ist schon absolut. in Meilenstein so gewesen. Ja. Das ist einfach so. Die Art und Weise zu spielen, schon sehr traditionsbewusst immer noch und so. Und dann irgendwie aber trotzdem mit einem ganz bestimmten, äh, ganz speziellen, ja, dieser ganz speziellen Rahmen. Dann einen Weg zu gehen. Das ist schon ziemlich klar. So. Und überhaupt dieses Suchen schon, dieses eigentlich Zweifeln schon im Moment mhm. sozusagen. So, und dann dadurch schon das Nächste erahnen lassen. Sozusagen. Ja. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und für Achim ist für mich der wirkliche Improvisator mhm. von ganz vielen. Der schafft wirklich, also, also ist ein unglaublicher Improvisator. Mhm. Ich kann jetzt gar nicht so viel sagen. Er schafft wirklich, sich den Moment voll hinzugeben und dem unglaublich Kontra zu geben und dadurch neue Impulse zu schaffen. Das ist mhm. Wahnsinn. Also es ist echt. Und dann, und wenn es zum Thema Harmonik kommt, dann ist ja unglaublich, weil er, wie gesagt, sehr offen ist. Der ist mit allem, was er schon macht. Der hat sehr viel mit neuen Musik zu tun und ähm, auch mit Sound. Mhm. Ähm, Obertonspektren, Denken und überhaupt. Ja. Zum Thema Obertonspektren denken, das denke ich auch. Und zwar denke ich auch auf das Mal, wenn mich hin und versuche einfach nur so Obertöne abzugreifen beim Becken. Weil die nicht ganz so Obertonspektren machen. Mach mal vor. Also Jack, das wäre dann sowas zum Beispiel, ähm, es gibt so bestimmte... natürlich auch und je nach Kraft und Stick und so, aber wenn man das so, wenn man ein Gefühl für das Material hat, geht da natürlich noch viel mehr als man denkt. Das geht logisch. So sag mal, also genauso wie, hast du so, äh, also, so ja. da gibt es ja so, so auch, auch zumindest so mal denken, sozusagen, dass es natürlich auch noch mehr geht. Also wenn noch mehr gibt in den Bran, so als solches. Geil. Naja. Aber es ist natürlich auch krass, so, dem, also wenn du fragst, so, welche Leute dich beeinflusst haben, ich meine, ähm, damals hier auch ein Rückhalt auch unglaublich, so, ne? also die Art und Weise, so, so, schon so ein Rüpel und dann so der Druck macht, so, das war Wahnsinn für mich, mit seinen schwarzen äh, Fingernägeln, der eigentlich auch so grunge-mäßig daherkam, ne? stand auf Nirvana, hat dann auch mal mhm. auf seiner Jazzplatte, die ziemlich puristisch war, plötzlich dann als Hinschlägt so einen Nirvana-Song gemacht, ja. sozusagen, ich fand es aber super hip, weil es irgendwie schon so, also ich scheiß drauf. So. Mhm. Es war so ein bisschen so, er hat schon alles so ein bisschen so geschreddert. Und das fand ich 
Wahrscheinlich einer deiner, deiner Heroes. Damals natürlich, ja. für uns alle ein Stück weit. Ne? Ja. Also so also Drummer speziell. Ne? Kölner Szene speziell. Ja. Ich meine, gut, ich bin der Ostdeutsche, der das dann noch zufällig <lacht> heimlich gehört hat im Westradio, aber naja, das war, das war beeindruckend. Auch so die Art und Weise zu swingen und zu frasieren. Rosa Rauschen damals war oh, ein ja. wahnsinniger Fan. Rosa Rauschen war unglaublich. Ja. Die beste Besetzung von, von Rosa Rauschen überhaupt. Ne? Das war Unfassbare Platte, wie hieß sie Irgendwie so im Reich der Tondichtung. Ja. Ja, ja. Ähm, ja er war jung und mhm. einfach auch wild. Das war sehr ungeschliffen und mhm. ich fand es genau gut. Ja, super. Ja. Ja, also das war jetzt damals, ne? und dann auch Baby Sommer, Han Benning und so. Mhm. Baby Sommer war ich halt studiert, aber es ist halt, er hat mich jetzt nicht wirklich nur beeinflusst, jetzt als Musiker nur, sondern auch so als Mensch, die Art und Weise, wie man Dinge macht. Mhm. Das war einfach interessant damals, als ich 16 war. Was zum Beispiel? Was zum Beispiel ähm ja, genau, wie man Sound, wie man Sound ähm, repräsentiert. Mhm. Durch Bewegungen auch. Ja. ja. Aber jetzt nicht, also eher mal, ja, aber jetzt nicht reißerisch, ne? Also eher so wirklich im Natur, ja. im natürlich Verlauf der Dinge. Ne? Das ist aber auch bei dir eine Reise gewesen, oder? Du hast es damals mehr gemacht, als, also als wir uns kennengelernt haben. Habe ich es mehr gemacht. Hast du es viel mehr gemacht, jetzt äh, wird es über die Jahre... Ich habe es nie konzeptionell gemacht. Das war dann halt so. Ja, klar. Ich habe hab mich haushalten gelernt, so vielleicht so, mhm. aber es war auch so, äh, brauchte ich zu sein, ab einem gewissen Punkt. Und auf der anderen Seite hat sich halt viel mehr ähm, gefestigt, ähm, weil damals brauchte ich die Bewegung, um diese Energiezustände zu halten. Und ja. jetzt kann ich sie durch andere Arten von Verfahren. Ja, du hast es verinnerlicht. So, genau, genau. Und damals brauchte ich halt wirklich die Bewegung nicht um zu posen, sondern mhm. um wirklich das, da irgendwie Platz zu schaffen. So, mhm. Die Haare waren noch länger, da musste ich noch mehr. Ja, das ist ganz Hat irgendwas diesen Raum eingenommen? Welchen Raum? Den Raum, den du vorher quasi bewusst oder vielleicht auch unterbewusst, aber ja, am Anfang bewusst, dann unterbewusst, mhm. dieses eingenommen hat quasi, diese ähm, etwas anderes, wo du dich vielleicht jetzt mehr drauf konzentrierst? Mehr in der Musik zu sein und dieses Reinzoomen und quasi beim Spielen sofort diese Mehrdimensionalität versuchen mhm. zu sehen, weißt du, mhm. so dass du halt alles sehen kannst unter Umständen, ich sage nicht, dass ich alles sehe, ne? aber ja. das ist für mich sozusagen, Gleich kann ich die Musik so sehen, genau, mhm. mehrdimensional und das, ähm, da habe ich mehr Zeit jetzt, mhm. ja, das spüre ich. Okay. Ja. Und ich kann noch viel mehr Zeit kreieren und auch <lacht> viel länger Energiezustände halten, auch wenn sie noch so friedlich sind mhm. oder noch so schnell oder noch so langsam, so mhm. beides. Mhm. Was erwartest du von einem Bassisten, was ist dir wichtig? ganz grob sagen, er sie muss schon stark sein in seiner eigenen Teilgebung und seine eigenen Sachen die er machen will. Er kann jetzt nicht vom Drama erwarten. Ja. Ansonsten ähm, schon eine gewisse Art von Stärke ja. für sich, oder? Weil das ist ja natürlich auch schon ein Kern der ganzen äh, Band und überhaupt. Und, und teilweise hilft einem auch, wenn andere kreieren, ein bisschen so die Erdung wieder zu finden. So. Das, ist, also das kann man natürlich auch aufteilen, das ist gar keine Frage, aber so jetzt mal rein, vom, wenn man so basic-mäßig rangeht, finde ich das eine unglaublich tolle Stärke, auch soundlich. Mhm. Guten Sound, mhm. ähm, was immer das auch jetzt ist. Ne? Also mhm. natürlich meine, was ist mir, ich spiele unterschiedliche Sounds, ich ja jetzt in der Neonas Westergau und Neonas Westergau klingt anders als Robert Landen. Ne? Mhm. Das kann man nicht 
ein jahrelanger Arbeit hat es irgendwie so gemacht, dass es für mich Sinn gemacht hat. Mhm. Und ich, aber komischerweise inspirieren mich diese drei Bassisten, die ich jetzt gesagt habe, zu unterschiedlichen Spielen. Ja. Ich muss sagen, ich spiele auch wirklich unterschiedlich. Mhm. Da, also ich, ich spüre es, ich weiß nicht, ob es so ist, aber so Absolut. mit einem mit mit ähm, Peter Elt, schon ein so, was ich auch immer wollte. <lacht> so. Ja. Aber so, also nur Grid am besten und am besten nur noch so, ne? so 90er Jahre am besten. <lacht> und, ähm, mit, ähm, und auch so komplizierte Strukturen. Und die ganze Zeit Beats sind doch ein anderer Beat wird gedacht und dann geht es nochmal anders. Frei bewegen, mega riskant über Form. Ziemlich kompliziert, aber nicht den Drive verlieren und so. Mhm. Und mit Robert ist es halt alles gewesen immer so. Ziemlich viel Freispielen und dann Form. Und es war immer eine super Leichtigkeit. Aber es wurde natürlich auch super hinterfragt zur gleichen Zeit. So mit Robert. So, ja, hm, ist das jetzt nicht vielleicht doch ein bisschen zu plakativ und so. Sofort so in diesen Dingen gedacht. So. Mhm. Aber wir kennen uns natürlich noch viel länger. Mit Robert bin ich Bujanzu <lacht> auch. Ja. Kenne ich länger als Jonas Westergaard. Das heißt, das ist eine Natürlichkeit, die ich noch nicht mal mehr sagen kann, wo das herkommt. Ja. Das ist einfach super. So, wir haben uns beide auch weitergebildet, das ist auch toll. Das halt die Musiker, mit denen du spielst, sich auch weiterentwickeln. Sonst ja. entwickelst du dich nur weiter irgendwo hin und ihr kommuniziert nicht mehr miteinander, was hier, auf was ihr steht. Und dann ja. habt ihr keinen Konsens mehr in der Ästhetik, weil die, das, die Ästhetikfrage ist auch eine super wichtige. Mhm. Was für Ästhetik willst du haben in der Musik? Mhm. Wie willst du dein Leben leben? Wie willst du, ne? Was willst du ausdrücken? Was willst du so sagen haben? So. Und genau, mit Jonas war es halt auch immer in Berlin. Wir haben manchmal so alte Standards gecheckt, super alt, super slow. Und dann kam er an und hat ein Thema von, gespielt und ich versuchte mich zu phrasieren. Aber die Art und Weise, so detailliert, mhm. pur musikalisch reinzugehen, war auch sehr interessant. Mhm. Gut, pur musikalisch reinzugehen negiert wieder die anderen, aber das ist nicht so gemeint. Ja. Rein von so einem, wie soll ich sagen, ja, wie so, wie so eine Chorstunde, mhm. ne? so, wo man alle Stimmen singt und wo man ja. anfängt, das irgendwie anders zu sehen und das irgendwie so gesanglich zu hören. Ja. Also es ist eine andere Herangehensweise, ja. sozusagen. Weil wenn ich mit ihm irgendwelche komischen Taktarten und irgendwelche so schon schwere Sachen, die ich zum Beispiel Ronny Grau beschreibt und, und so sozusagen checke, dann, dann ist es halt eher tanzt den vor mir und singt mir das vor und ich begreife es irgendwie anders zu verstehen. Mhm. Wie ist es generell? Ist, lernst du lieber ein Stück Musik übers Hören oder übers, übers Lesen? Beides eigentlich. Mhm. Ich mag beides. Ähm, manchmal mag ich es nur zu lesen zum ersten Mal und dann ist man noch vorsichtiger. Mhm. Weil ich mit Petter, wir haben es manchmal oft gehabt, dass wenn man es ein bisschen zu gut kennt, dann hört man nicht mehr, dass es das Stück ist. Mhm. Also rein von der Form im Sinne von, dann riskieren wir eine Menge. Ja. Aber das ist jetzt sehr drastisch ausgedrückt, natürlich ist es nicht ganz so, aber ich mag beides. Ich mag auch so die erste Take-Frische, ja. sozusagen, die auch so eine gewisse Vorsicht mhm. impliziert. Also, also in, in der Trick, genau. Ja. Mhm. Und natürlich das, dass man es halt kennt und dann auch richtig kennt und dann natürlich ganz anders darüber denken kann. Ich kann mich erinnern, dass, dass, manchmal ist es ja das Gegenteil, wenn man ein Stücke so gut kennt, dass sie eigentlich mutieren. So dass man sich nur noch gestikuliert, also eigentlich wie so ein robotisches Stück hört im Kopf. Und eigentlich war das mal alles im Grid. Man hört es nur noch so krass und, und du fängst dann nur noch an, super dreckig darüber zu spielen und so. Das ist vielleicht was, was man. Ich weiß nicht. Das ist ein. Vielleicht sollte man das akzeptieren, dass dann es dann irgendwann vorbei ist, vielleicht. 
Da kann mal was Neues kommen. So. Mhm. Ja, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja. Yo, buddy. Ah. Yo, what? No, really. Yeah. Yeah. Okay. Okay. How's it going? Yeah, I say good words about you. Yeah? Oh, yeah. Well, I'm after yeah, you. Yeah. It was like, I used to listen to it, like, Petri is not really... I mean, he, he's not he, tight he, enough, yeah. you know, he's fucking weak and not loud enough and all this, like... <laughs> just, just talking about you. Oh, really? Yeah. Oh, God. Just, <laughs> I, I don't know, it, it's, I, can, I, can I tell a little, very recent anecdote? I, sure, yeah. I think I might have told you. No. And it, it's, it's not to kind of like... It's just to 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 sh to to underline how that that what we've been doing together uh, in different projects uh, that it has has kind of like it has a trajectory in its own right mm -hmm. and that it kind of like people kind of sometimes think about things we've done and it's really like this Oh, it's 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 Christian and Petra doing something together. Yeah. And um, do you know Ole Morten Boga? Okay. No. Uh, he's he's an amazing bass player and composer, uh, an arranger from 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 uh, from Oslo. Oh, from Oslo. Well, I mean he's from Brunei, so further north in Norway. But he's he's now the artistic director of uh, Trondheim Jazz Orchestra. So he's just this really important and amazing force in in the Norwegian scene, and. Uh, um, <laughs> He did a new program for the Trondheim Jazz Orchestra, where he he wrote, composed, and arranged for the for the orchestra, and uh, and and uh, then Gard Nilsson, the drummer, he sent me a photo from from the rehearsals, and one of the tunes, one of the compositions by Ole Morten, it's called Eldinger. And then you look, you you, uh, you know, I could see some of the like, and you had like some of these kind of like. Eight over five, going into something like, then like loosen it up, going to different tempo kind of thing. So it's like, and I, I was just like, I was so you know deeply moved. Yeah, and you know uh, what? You sent me a picture. I did send you a yeah, picture. I did yeah, not, yeah, I did not. Understand. Yeah, and 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 I was like, and he's gonna keep that title. Yeah. It's just like it's it's, it's, it's the like ultimate tribute hey, in a way yeah. because he's one of the bass players that I really like. Uh, admire and uh, so it's like I was just like oh. yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> do you guys want to play something for for the, no. for yeah. the end of the video okay yeah, end sure. of the video yeah yeah sure right. okay yeah yeah let's go into um, socialist at some point okay okay <laughs>